0: Muchos nervios, ¿no? Estamos ya ahí con el corazón en un puño porque empiezan los partidos de Champions. Liverpool-Roma y Real Madrid-Bayern. Mejor dicho, Bayern-Real Madrid, partidazos ambos, igualados los dos a priori. Dos partidos que pueden ser igualados tanto en el de ida como en la vuelta. El Liverpool que va a tener su oportunidad en el primer partido, en el partido de ida, es su momento, por su ataque, por su nivel goleador por su tridente, tiene que aprovechar ese partido de, de ida y el Real Madrid que tiene un partido súper difícil en el campo del Bayern de Múnich el Madrid que ha hecho grandes partidos últimamente en Múnich, pero que va a tener algo difícil, que es intentar superar al logro alemán y por otra parte tendremos también los partidos el jueves de UEFA Europa League especialmente ese Atlético de Madrid, Arsenal ...que promete emociones fuertes... ...así que... ...¿para qué vamos a esperar más? Vamos, con ello... ...arrancamos... Liverpool-Roma, Roma-Liverpool, una semifinal inesperada, ¿no? No solo porque el Roma pudiera eliminar al Barça, sino también porque el Liverpool eliminó al City. Son dos partidos que han dado la sorpresa a ambos equipos para pasar a estas semifinales. Lo más increíble es lo de la Roma, ¿no? Que hacía tantos años que no estaba en una semifinal de Copa de Europa. Y el Liverpool, el Liverpool de Club. Qué gran fútbol está haciendo este equipo. Es un equipo temible a dos partidos, pero es que también lo es en un partido. O sea, que va a ser un equipo difícil para la Roma y difícil en una hipotética final si es que acaba, eh, digamos, eliminando a esta Roma de Eusebio Di Francesco. Eh, Klopp, que está haciendo la temporada de su vida con el Liverpool, ha acogido a esos jugadores secundarios que ha elegido él, que lo dan todo por él, por su equipo, por el entrenador, por la grada y esperamos mm, un partido eléctrico, un partido en el cual el Liverpool sea capaz de imponer su juego ofensivo. La Roma por su parte eh, tiene el partido de vuelta que es una buena opción para ellos también lo hicieron Valer eh, contra el Barça con lo que cualquier resultado que se dé en el que haya una diferencia de tres goles la Roma tiene eh, el derecho a poder remontar, el derecho que se ha ganado tras remontar a todo un Barcelona no olvidemos que el Liverpool se ha cargado al City que la Roma se ha cargado al Barcelona y por un lado está el Liverpool que es un equipo que en casa arrasa eh, ya lo hemos visto, como arrasó 3-0 al City arrasó a muchos más equipos en esas en esos partidos de ida de las eliminatorias Y no solo eso, sino que también lo ha hecho en, eh, en la Liguilla En la Premier League también ha hecho grandes goleadas Así que esperamos que ese tridente que tiene delante haga las delicias de, de los aficionados Pura emoción este, este en choque, pero... Un choque en el que claramente es favorito el Liverpool. ¿Por qué es favorito el Liverpool? Primero por historia. Es un equipo que tiene cinco Copas de Europa. Ojo con eso. Y además de que tiene cinco Copas de Europa, el Liverpool es un equipo que cuando ha tenido la opción de ganar cuando ha tenido esa opción de estar arriba, lo ha hecho. Y sin ir más lejos, recordemos el Liverpool de Rafa Benítez, que es el último que ha llegado, digamos, a cotas altas en Europa. En el otro lado, pues Eusebio Di Francesco. Eusebio Di Francesco que está ante la mejor temporada de su vida en la liga, no está haciendo una liga espectacular, pero está claro que la llegada de Monchi está dando un plus a este equipo. ¿eh? Ha hecho buenos fichajes y además el director deportivo, que ya estaba acostumbrado a hacer eh, buenos partidos y buenas temporadas con el Sevilla, ha ido a la Roma, que es un equipo de de nivel, se podría decir, similar, y fijaros que la Roma está en semifinales de Champions, con un fútbol más rudimentario que, por ejemplo, el que jugó al Liverpool, probablemente sí, es un fútbol más físico, pero es un fútbol, como hemos podido ver, efectivo, ha eliminado al Shakhtar Donetsk, ha eliminado al Barcelona, y recordemos que se clasificó como primero de grupo en la liguilla. ¿Con quién va a poder jugar eh, en este partido Eh, ambos equipos? Bueno, pues queda muy poquito para que salgan las alineaciones pero me voy a mojar eh, previamente a ver si acierto con esas alineaciones el Liverpool pues lo tiene bastante claro, recordemos que los laterales eh, titulares al principio eh, ya no están siendo los habituales y que los que no eran habituales son los titulares ahora del equipo, ambos laterales ¿Por qué es? Porque Jurgen Klopp Si algo tiene es que es muy meritocrático Apuesta por los jugadores que le rinden ¿Qué jugadores rinden? Probablemente para Klopp son aquellos que tienen mucho derroche físico Por ejemplo, en portería tiene a Karius eh, Que está haciendo una temporada increíble este portero Karius, eh, no hay que perderlo de vista Vamos a ver si se queda en el Liverpool de cara a la la próxima temporada Pero está claro que han acertado con este portero Alexander-Arnold de lateral derecho Pareja de centrales para Lobren y Van Dijk en la parte izquierda, en el lateral izquierdo, Robertson. Un tribote formado por Henderson, Wignaldum y Milner. Milner que, que empezó la temporada de lateral izquierdo y ahora está de interior derecho. Así que, increíble reconversión de este jugador que rinde en cualquier parte del campo. Y el tridente arriba con el espectacular Mohamed Salah, que lleva más de 40 goles esta temporada. Sadio Mane a la izquierda y Roberto Firmiño en la punta de ataque. ¿Con quién saldrá la Roma? Con Allison en portería, Florenzi, Manolas, Facio, Kolarov en defensa. Esta es la titular de Rossi, el jugador veterano que estará como medio centro puro defensivo. Nengolan, que hizo un partidazo increíble ante el Barça. Qué importante es este jugador para este equipo por su despliegue físico. Strutman que está jugando muy bien en la Roma y en esta Champions. Y arriba estaría el eh, turco Under por la derecha, Perotti por la izquierda y Seco en la punta de ataque, que está en un momento increíble de forma. Esto en lo que respecta al partido del martes, recordemos que es en abierto en Antena 3, y para el miércoles, partido encerrado para Bain Sports en el cual está previsto que sea un partidazo. Eh, los dos equipos están parejos He estado viendo las apuestas 1'90 que pasa al Madrid 1'85 que pasa al Bayern Con lo que las apuestas no se ponen de acuerdo Porque son los dos equipos grandes de Europa Ahora mismo Los que pueden jugar a un mayor nivel En una eliminatoria de Champions El Madrid que viaja con todo el equipo Menos Nacho eh, Y va a tener a casi todos disponibles eh, Zidane Eh, si algo ha demostrado este año es que no le tiembla la mano para hacer la alineación pone a los que él cree son mejores ya sean grandes jugadores como Gareth Bale o Karim Benzema o sean jugadores que están haciendo méritos que son jóvenes pero que la están rompiendo como son Marco Asensio y Lucas Vázquez a partir de ahí, ¿qué puede hacer el Madrid? Bueno, el Madrid es un equipo que rinde mucho y muy bien en los partidos que juega fuera. y esto lo ha demostrado en, en muchos campos ...no solo este año sino en años pasados... ...podemos ver eh, los partidos que ha tenido que hacer... ...en eh, octavos y en cuartos... ...en los cuales ha ganado claramente a su rival... ...y lo ha sobrepasado en juego... ...tanto a Paris Saint Germain como a la Juventus... ...en el Bernabéu curiosamente tiene más problemas... ...le cuesta mucho más llevar los partidos en el Bernabéu... ...por lo tanto el Madrid muy peligroso... ...fuera del del campo, fuera de, de su casa... ...en el Allianz Arena... ...y el Bayern por su parte está... ...en el mejor momento de la temporada... ¿Qué nivelazo está mostrando el equipo alemán en todos los partidos? Eh, ha jugado hace poco una semifinal de Copa contra Bayer Leverkusen y le arrasó 2-6. Pero es que hace nada también arrasó al Borussia Dortmund. Está en su mejor momento. Los jugadores están, como se dice en el Pro Evolution Soccer, con la flecha roja hacia arriba. Y vamos a ver con qué nos puede sorprender eh, Henkes. Heinkes, que es un, un señor, ha hecho unas declaraciones... Eh, como siempre, un señor, un pedazo de entrenador, eh, lo he dicho desde el principio en este podcast, es el principal, eh, para mí, eh, candidato a jugar a la Champions, el principal candidato. ¿Por qué lo digo? No porque gane tripletes, que los ha ganado, sino porque es un, un entrenador que tiene algo diferente, que sabe motivar a los jugadores, que sabe mantener al equipo unido y hace que rindan al máximo. Y eso es importante porque en la Champions se hace falta algo, es rendir al máximo en momentos determinados. Henges que tiene pensado alinear a Ulrich en portería, este portero que como sabéis hace tiempo ya está sustituyendo a, a Newer, Niwer que le está costando muchísimo recuperarse de esa lesión y no se sabe ni siquiera si va a llegar al Mundial veremos si llega, Ulrich en portería digo, portero de muchas eh, condiciones y sobre todo eh, lo vais a poder ver es un portero de mucho nivel no por ser el sustituto de, de Niwer tiene peor nivel, hombre, no es Niwer, Niwer es el top, top, top de los porteros, pero está eh, Ulrich, que lo hace bastante bien. Kimmich sería el lateral derecho, este jugador con Guardiola jugó de todo, en este caso vuelve a lateral. Boateng y Humes pareja de centrales, Rafinha por la izquierda, y aquí vienen las dudas. El, el chileno Arturo Vidal, que se ha lesionado de la rodilla y se pierde toda la temporada, eh, probablemente llegue al Mundial, ya veremos, pero en ese centro del campo serían Javi Martínez, que quedaría como pivote único defensivo, Tiago Alcántara, que veremos si juega o no, hay dudas porque jugó los 90 minutos del último partido que jugó el Bayern y eso hace pensar que no va a jugar, pero tiene sus posibilidades porque Tiago es un, un titularísimo en el Bayern, un muy titular iba a decir, Javi Martínez, Tiago y ¿quién estaría de interior derecho? Pues Jame Rodríguez, Jame Rodríguez que está haciendo la temporada de su vida, en en Alemania, está demostrando su valor, lo que no pudo demostrar por falta de confianza en el Madrid de Zidane, recordemos que es un jugador que es pura estadística puros goles, puros pases es un jugador definitivo y vertical Eh, además, no olvidemos al final, es lógico, James se querrá, no voy a decir vengar, pero sí que se va a querer en una semifinal de Champions con este escaparate hacer su mejor partido y tiene calidad para ello eh, tiene una visión de juego espectacular y además el, el colombiano eh, aún tiene la opción de volver al Madrid se dice que el Bayern lo va a comprar probablemente lo va a comprar pero eh, no olvidemos que James es un jugador top todos los jugadores top deciden dónde van en el caso de que James dentro de dos años cuando acabe la sesión se quiera volver al Real Madrid podría presionar para ello como todos sabemos que si Cross se quisiera volver al Bayern mañana, el Madrid accedería a, a negociar, que no es el caso. En la punta de ataque, ¿quién tendríamos? Pues Müller arriba, en el costado derecho, Lewandowski eh, de delantero centro y Robén en la izquierda. Puede jugar Robén, puede jugar Ribery. Ambos jugadores están a muy buen nivel los dos, pero los años pasan y ya saben que no perdonan. En el otro lado del Madrid, pues Keylor Navas en portería. Carvajal, Barán, Ramos, Marcelo en defensa Casemiro, Cross, Modric e Isco en el centro del campo y Ronaldo y Benzema eh, puede entrar Bale, puede entrar Asensio puede entrar Lucas Vázquez lo que está haciendo Zidane ahora es jugar a dos planes está el plan A, en el cual es este que os he contado, 4-4-2 con Isco en rombo Ronaldo y Benzema arriba, ya no existe el 4-3-3 y la otra opción es meter a Lucas Vázquez y Asensio y por lo tanto pasaríamos un 4-4-2 pero con bandas, para ello Pues tendríamos que sacar a Isco y a Casemiro Cosa que parece poco probable Por la confianza que tiene Zidane En este tipo de partidos que son duros En poner a Casemiro y a Isco Partido de difícil pronóstico Como digo, primera parte de esta eliminatoria Este partido de ida El Madrid tiene que darlo todo Tiene que ser un equipo que salga a ganar el partido No hay dudas de que lo lo va a intentar Pero el, el Bayern de Múnich tiene un nivel increíble en casa y ya lo vimos en el año pasado, también fuera, pero lo lógico es que en esa primera, primera media hora intente eh, doblegar al Madrid con algún gol. Para que el Madrid tenga oportunidades de pasar la eliminatoria, lo lógico es que aguante ese primer envite del Bayern si quiere salir vivo y si no, tendrá que ir a por el equipo alemán, porque marcar fuera es clave si quiere estar en la final de la Champions League en Kiev. Y vamos a hacer una pausa, una pausa corta, y... Hablamos ya de esas dos eliminatorias de la UEFA Europa League. Europa League, aquí estamos, otros partidazos, Joder, si es que es impresionante lo que estamos disfrutando de fútbol europeo, si es que tenemos partido el martes, partido el miércoles y dos partidos el jueves, y además no son dos partidos cualesquiera, ¿eh? son dos semifinales de la UEFA Europa League que en este partido de ida tendrán mucho que decidir todos los equipos. Arsenal, Atlético de Madrid, si es que esto suena a semifinal de Champions, puede ser perfectamente una semifinal de de Champions League es de UEFA Europa League pero son dos equipos claramente de Champions el Atlético de Madrid que viene de apretar en la liga muchísimo ¿eh? está en un momento fuerte no está mal el Atlético de Madrid grandes resultados empató en el Bernabéu ha tenido el traspiés del Betis pero está jugando muy bien y además está aguantando bien las dos competiciones UEFA Europa League ...y Liga con pocos jugadores... ...ya sabéis con la salida de Carrasco... ...y la salida del otro jugador argentino... ...Nico Gaitán... ...el jugador Nico Gaitán, el argentino... ...que también se fue al fútbol chino... ...y está Atlético Madrid... ...que tiene mucho que que decir... ...en este primer partido... ...que jugará, no olvidemos, en un campo tan mítico... ...como el el del Arsenal... ...el Fly Emirates Stadium... ...trayectoria hasta el momento... ...pues mira, el Arsenal... No ha sido una gran temporada para el equipo de Londres, pero ha mostrado su mejor versión en Europa. Por ejemplo, el partido de ida frente al CSKA de Moscú y las victorias tanto en casa como a Dicidio frente al Milán son un baremo de lo que el Arsenal es capaz de hacer. O sea, que no hablemos de que es un equipo débil. Se ha dado la noticia de que Wenger se va. Esto probablemente pueda liberar al equipo de presión. Esto pasa en algunos equipos que cuando el entrenador anuncia que se va antes de lo esperado... Eh, los equipos suelen relajarse, porque los jugadores ya no tienen nada que demostrar al entrenador porque no va a estar el año que viene. En todo caso, el Arsenal está sediento de títulos, necesita irse con algo fuerte, algo potente, y por lo tanto el equipo londinense es más que peligroso. Por su parte, el Atlético, pues eliminado en la fase de grupos de la UEFA, Champions League, como sabéis, comenzó su andadura hacia su tercer título de la UEFA Europa League con mucha determinación en Copenhague por ejemplo un 5-1 y en Lokomotiv eh, de Moscú un global de 8-1 fijaros, eh, 5-1 a Copenhague 8-1 a Lokomotiv en los globales de las eliminatorias luego con el Sporting de Lisboa tuvo más problemas, porque es un equipo más difícil, lógicamente el portugués de más nivel, pero aún así están en las semifinales de UEFA Europa League ¿Qué alineaciones se pueden esperar? Pues en el caso del, del Arsenal fijaros qué equipazo, ¿eh? Cheque en portería Monreal, Koscielny, Mustafi Bellerín los cuatro son prácticamente internacionales la defensa del Arsenal, en el centro del campo el neni, Shaka el suizo y Ramsey Arriba estarían eh, Ozil, probablemente, Welbeck o Mkitarian y el 9 que sí seguro es el AKC. Por lo tanto, hay dos dudas. Si juega el Neni o juega Shaka. El titular suele ser el Neni, pero no está bien, con lo que podría ser Shaka. Y la otra duda es si juega Huelbeck o en Kitiarán. En recordamos que es el fichaje de invierno del Manchester United. Y Huelbeck, que lo está haciendo muy bien en esta temporada en el Arsenal, como pudimos ver en su último partido en Moscú, marcando ese gol definitivo que le salvaba de la catástrofe. ¿Qué, ¿En quién hay que fijarse? En este partido, pues en las estrellas. Por un lado tenemos a Mesutocil en el Arsenal. 50 millones pagó el Arsenal por él hace unos años al Madrid, pero el mes pasado, por ejemplo, alcanzó las 50 asistencias en la Premier League en un tiempo récord. Es un jugador, como todos sabéis, muy intermitente, pero que puede marcar la diferencia si está en su en un momento dulce. En el otro lado, pues la estrella es claramente Antoine Griezmann, el delantero del Atlético de Madrid, ha comenzado el año en una gran forma goleadora en sus primeros 30 partidos de la temporada ha firmado 11 tantos pero en los 24 siguientes ha marcado 18 qué decir de este jugador que suena muy fuerte para el Barça el año que viene otros jugadores a tener en cuenta pues en el Arsenal por ejemplo tenemos a Ainsley Maitland-Nils centrocampista que promete mucho fijaros en él si es que finalmente juega y en Atlético de Madrid ya los conocéis a todos el porterazo Yano Black y Saúl Ñiguez, que otra cosa no, pero gol, disparo y pase, tiene para regalar. ¿Cuál es el otro partido? Pues el otro partido es, sin duda, otro muy interesante, el Marsella, que está haciendo un temporado en la Gofa Europa League, que jugaría contra el Salzburgo. El Marsella ha vivido dos momentos opuestos desde que empezara la, la tercera ronda de clasificación, por ejemplo, en todas las veces que ha jugado fuera, solo ha, solo ha ganado una vez, ha tenido cuatro derrotas por margen de un gol en esos ocho duelos, mientras ha estado en muy buena forma en casa donde está invicto con siete triunfos y un solitario empate sin goles. Curiosamente frente al Salzburgo en la sexta jornada de la fase de grupos. El Salzburgo, por su parte, pues eh, increíble. ¿Qué campaña está haciendo? ¿Qué impresionante campaña está haciendo el equipo austriaco? Comenzó el 11 de julio en la segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League Invicto en la fase de grupos de la UEFA Europa League Con cuatro puntos ante el Marsella en el camino El Salzburgo ha eliminado a la Real Sociedad Al Dormund, a al la Lazio Y todas las veces por un gol de diferencia ¿Qué quiere decir esto? Que es un equipo súper competitivo ¿Qué alineaciones nos podemos encontrar? Pues en Marsella jugaría Pelé en portería Amavi, Luis Gustavo, Ramí, Sakai en defensa Zambo Anguisa en el centro del campo luego Payet y Tobín en las bandas y en la delantera estaría formada por Sar y por Mitroglu, jugadores a seguir para mí Dimitri Payet indudable, tiene 31 años 31 años pero ha demostrado su talento en los cuartos de final frente al Leipzig, metió un golazo de exterior por la escuadra que es para verlo, el Salburgo por su parte, jugaría con Walken en portería Ulmer, Caleta, Ramallo Lainer Berisha En defensa, Slager y Samasekou y Haidara en el centro del campo y arriba Dabur y Gulbransen. No olvidemos que el el equipo austriaco no tiene grandes jugadores, pero por ejemplo, un jugador a seguir es Balon Berisha, centrocampista todoterreno. Tiene 25 años, combina capacidad de trabajo con buena visión y el Kosovar, nacido en Suecia... También tiene buenos registros de cara a puerta con 7 goles europeos esta campaña. Según los informes de los grandes eh, headhunters, diríamos, del fútbol europeo, eh, están diciendo que es un jugador que va a estallar. Así que vamos a seguirlo de cerca a este Kosovar Balón Berisa que juega en el Salburgo. Así que tenemos por delante tres días impresionantes de fútbol, así que a disfrutar. Muchas gracias por escuchar Top Fútbol. Y nos vemos en el siguiente
1: programa.